0: ao primeiríssimo episódio de Utopia X, podcast onde discutiremos as histórias
1: dos X-Men. Então, partindo dessa nova fase, que é o alvorecer do X, queremos acompanhar nossos ouvintes na leitura dos títulos mutantes que virão após a recém-publicada minissérie dos X-Men, cujo nome foi traduzido para Dinastia X e Potências de X. E faremos isso sem deixar de rememorar Dias de um passado esquecido, com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante, catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia de áudio para os fãs de X-Men. Meu nome é Caio e eu queria ser um mutante.
2: Meu nome é Henrique e eu tenho um M de mutante tatuado no rosto. <risos>
0: Bom, Henrique, o, o que exatamente falaremos aqui nesse podcast? Né? Eu fiz a abertura, mas acho legal a gente nos alongar um, um pouco aqui sobre o que falaremos e qual é o nosso objetivo. É, a gente vai falar sobre X-Men e tudo que envolve o
2: universo mutante, né? Todos os títulos que uh, estão uh, em volta dos títulos principais de X-Men, que geralmente é fabuloso: X-Men e X-Men, aí também tem X-Force, X-Factor, Novos Mutantes, entre muitos outros. Uh, o objetivo é falar sobre eles e acompanhar os leitores na publicação mais recente que está acontecendo agora, uh, a partir dessa nova fase encabeçada pelo Jonathan Hickman, no título Dinastia X e Potências de X, essa minissérie, e depois seguir falando sobre o Alvorecer X, sempre comentando mensalmente as edições que forem saindo no Brasil.
0: Isso, e acho que assim, a gente quer despertar aí, a gente quer despertar a curiosidade de, desses novos títulos que estão sendo lançados agora para os novos leitores, nós queremos de repente aí recuperar antigos leitores e, e funcionar aí como um amigo que está comentando com vocês aí que estão ouvindo, que também estão lendo e acabam não tendo com quem comentar o, o, o que está acontecendo aí no... Tanto nas novas fases, como também queremos rememorar fases antigas. A, a gente pretende aí fazer episódios especiais de sagas como a Saga da Fênix, é, Dias de um Futuro Esquecido, entre outras, né? Eu acho que só o, um ponto aqui que vale a pena também comentarmos, é que nós não falaremos sobre os quadrinhos da DC, não porque nós odiamos, mas é porque a gente vai focar totalmente no universo Marvel dando bem mais foco aí no universo mutante da Marvel ou seja, a gente pode falar sobre X-Men, X-Force novos mutantes e eventualmente falaremos sobre o, os outros personagens como e as outras equipes como Vingadores e o Quarteto Fantástico. Se for para fazer algum tipo de ligação ou contextualizar o que se passa com os outros personagens e as equipes durante as sagas mutantes.
2: Sim, e também a nosso ponto de partida dessa é minissérie nova e a gente vai seguir comentando toda a nova fase de X-Men conforme ela for saindo no Brasil e também uh, buscando no passado algumas histórias que a gente ache ou relevantes uh, para o leitor conhecer por serem desconhecidas ou por serem importantes ou também por terem alguma conexão com o que estiver saindo nas bancas nos dias atuais. Dinastia X originalmente foi publicada como House of X e Potências de X... Ou Potências de 10, foi originalmente publicado como Powers of X, ou Powers of 10. Teve uma confusão no nome, né, que, como saiu com um X, muitos pensaram, obviamente, que se tratava de Powers of X, mas em algum momento. Uh, o Jonathan Hickman declarou que se tratava de Powers of Ten, o X sendo o algoritmo romano.
0: E no Brasil, esses dois títulos saíram é, na minissérie X-Men, em quatro edições lançadas pela editora Panini. Elas já estão organizadas aí na sequência de leitura em que as duas histórias seguem. Então, os títulos foram, é, como o Henrique falou, traduzidos para a Dinastia X e Potências de X. O Jonathan Hickman, que escreve as duas. E ele também é o responsável por toda essa atual reestruturação dos títulos X. E aí, Henrique, você conhece bem o Jonathan Hickman. Você quer comentar um pouco aí sobre a reestruturação e um pouco sobre o autor?
2: Sim, claro. Ele é meu amigo de infância, eu conheço ele faz tempo. <risos> <risos> Não, zoeira. O Jonathan Hickman é um dos grandes nomes da indústria de quadrinhos norte-americana na atualidade, né? Ele começou... Uh... Eu vou focar mais na história dele na Marvel, né? Ele já escreveu Quarteto Fantástico e Vingadores, uh, fazendo duas fases muito famosas dos dois títulos. Recentemente ele fez Vingadores, né? Não tão recentemente assim, ele concluiu sua fase acho que em 2015, com a grande saga Guerras Secretas. E agora ele tá voltando a Marvel, encabeçando um projeto Maior ainda do que foi o dele uh, em Vingadores ou em Quarteto Fantástico. Eu particularmente gosto muito tanto de Quarteto Fantástico como de Vingadores escritos por ele. Uh, eu sou muito fã do Jonathan Hickman Era meu sonho ver ele escrevendo X-Men E era um sonho que eu pensava que nunca ia se realizar Era até uma piada uh, entre, entre fãs falando que um título Que o Jonathan Hickman jamais escreveria uh, Seria X-Men um, Mas agora ele tá aí escrevendo X-Men E isso foi recebido Como um, um, um grande impacto né? uh, Causando um grande impacto no público que acompanha histórias em quadrinhos. Ele Essa reestruturação aconteceu ano passado nos Estados Unidos, sendo publicada agora no Brasil, e os X-Men vinham sofrendo muito né, nos últimos oito anos, mais ou menos, de 2012 para cá, com publicações bem ruins, e títulos bem ruins, e uh, um editorial bem bagunçado. A cronologia do X-Men já é problemática porque sempre... Uh, teve muitos títulos né? Sempre foram muitas revistas saindo sobre os mutantes E quando isso perde a mão E começa a ficar muito bagunçado Como foi uh, depois de Vingadores vs X-Men Isso afasta bastante o público E é um público que está retornando E também está chegando um público novo Com essa reestruturação de Jonathan Hickman Que começa nessa minissérie Essa minissérie sai E depois dessa minissérie Começam as novas revistas mensais Tanto de X-Men Quanto de outros títulos todas seguindo o que acontece dentro dessa minissérie.
0: É, como você falou, né, coincidentemente os últimos anos dos X-Men não tiveram boas histórias é, eu particularmente não acompanhei tanto as histórias dos X-Men desses últimos anos, muito porque dava pra perceber que estava existi ex existindo um, um boicote ali por parte da, da Marvel sobre os personagens que não pertenciam cinematograficamente falando, a, a, ao estúdio Marvel. O, os X-Men, eles pertenciam ao, ao estu, o grupo Fox, né? então Fox tinha os direitos cinematográficos dos X-Men, e a Marvel tava dando muito mais foco nos quadrinhos para os personagens que eles conseguiam fazer filmes, como o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, e entre toto, todos os outros aí desse universo maravilhoso que a Marvel criou no, no cinema. Né? Já do lado de publicação de quadrinhos, os X-Men estavam sofrendo um grande boicote... estavam deix sendo deixados de escanteio... e é algo que é muito estranho... porque X-Men durante muito tempo carregou ma a Marvel nas costas... Eram os era o principal título da Marvel... tanto é que X-Men ele se desvinculou em diversas revistas... né, como a gente falou... X-Force, X-Factor novos mutantes, isso desvinculou porque era algo que vendia, era algo que o público comprava. E é um universo muito vasto, né? E você deixar tudo isso de lado, é, é um pouco, chega a ser um pouco desrespeitoso, né? E eu acho que agora que a Marvel recuperou os direitos é, cinematográficos dos X-Men com a compra da Fox, ela resolveu voltar as atenções para algo que durante muito tempo foi seu sustento, né? E é estranho a gente falar que os Vingadores não eram a principal revista da Marvel. Principalmente para quem acompanha os super-heróis pelo cinema, né? Parece que os Vingadores são o ápice da Marvel. Mas, na verdade, é, eles nunca nem tiveram uma grande legião de fãs. Claro, eles sempre te, tiveram seus fãs. É, eram personagens importantes, sim. Mas, popularmente falando, os X-Men e o Homem-Aranha, junto dos X-Men, são os grandes carro-chefes seguidos ali, talvez, do Quarteto Fantástico. O, que perdeu um pouco ali de, de público nos últimos anos, mas também durante muito, muito tempo foi ali junto do, dos Vingadores. Então eu acho que nós iniciarmos desse ponto de partida é porque é o ponto de partida em que os X-Men voltam a ser protagonistas dentro desse universo. Protagonistas
2: importantes e relevantes, né? E eu acredito também que essa reestruturação uh, possa ter impacto em como a Marvel pretende usar os mutantes no cinema Uh, num futuro próximo Eu aposto nisso também E voltando à história A gente tem na arte uh, O brasileiro R.B. Silva Em Potências de X E Pepila Haas em Dinastia X As os dois títulos são feitos pelo Marte Gracia, que uh, favorece bastante até uma unidade né, entre as, as duas publicações.
0: É, os títulos em si, os desenhos, eles nem parecem que são de, de dois ilustradores, né? Claro, você percebe algumas diferenças, mas tudo é tão bonito, tão uniforme, tão bem desenhado, tanto na revista do Dinastia X, quanto de, de Potências, que é algo maravilhoso de se ler, né? E eu gosto muito da atenção da que os dois desenhistas, eles dão aos planos detalhes para dar bastante foco no, no que, que aquele quadrinho ali, né, no que aquele quadro quer dizer. Então acho que ficou isso tudo bem legal e você vai vendo bastante ao longo da, da, mini, da das duas minisséries.
2: É, e uma arte grandiosa em momentos que tem que ser grandiosa, né? Ela, ela favorece muito uh, em traduzir as emoções que tem no argumento da história e também em uh, enaltecer certos personagens em certos momentos chaves da história.
1: Em Dinastia X, acompanhamos o professor Xavier junto dos seus X-Men, estabelecendo a nação de Cracoa. Já na primeira edição, também vemos a resposta humana a isso, uma organização chamada Orcs. Os X-Men então deverão combater o plano da Orcs de criar uma resposta militar à altura da ameaça da nação
2: de Cracoa. E em potências X, ou potências de X, uh, a gente tem o lado que é mais complexo da história. né Se dividindo em quatro momentos, a gente tem o ano 1, que tem o título O Sonho, ano 10, O Mundo, ano 100, A Guerra e ano 1000, A Ascensão. E a gente vai ver uma história onde um mutante com um poder único vai mudar tudo. E acompanhar aqui no ano 1, uma nova visão dos, é, essa nova visão dos primeiros anos de Xavier e seu sonho. No ano 10, o que podemos chamar de presente. E se passa muito uh, de acordo com a história em Dinastia X. E no ano 100, a gente tem um futuro onde poucos mutantes enfrentam humanos, máquina Que dominam o mundo livrado pelo Nimrod. E por fim, no ano 1000, a gente vê uma raça pós-humana que busca
0: ascensão. Essa é uma sinopse básica da história. E a partir de agora, comentaremos com spoilers.
2: Bom, antes de começar a entrar na história, acho que é importante falar de dois aspectos dessa minissérie. Uh, um deles são as, as datapages, né? Mas antes dele, uh, essa questão de contar uma história grande em dois títulos. O Rickman já fez isso em Quarteto Fantástico e em Vingadores. E acho que é uma coisa... Legal para chamar o, o leitor a ler mais de um título daquela linha, né? E no caso dos X-Men, uh, acho que em média vai ter oito revistas saindo na fase posterior. Muitas delas acrescentam a história principal, né? Então acho que uh, isso de chamar a atenção o leitor ler não só uma história, sim mais de uma, é uma coisa que acrescenta bastante. E quantas data pages caiu?
1: Acho que é uma marca registrada Dessas duas minisséries né, Que são páginas Que abordam os conceitos Que estão sendo explorados Dentro da, das duas revistas Muito mais a fundo Então particularmente eu gosto bastante Tem gente que pode estranhar um pouco Até porque o leitor de quadrinho ele, ele é auxiliado ele, pelas imagens E pelos desenhos E ter um texto que quebra Isso pode estranhar um pouco né? Muita gente acaba não gostando eu particularmente gosto, eu acho que você entra mais a fundo nisso. E como eu disse, eles, é, o, o Rickman ele aborda muito os conceitos que são utilizados dentro das histórias. E é muito mais legal você ter isso num texto paralelo à revista do que, por exemplo, o vilão contando totalmente o seu plano para o herói no, no momento da batalha, né? Então acho que é mais, mais legal isso. Sim, eu também gosto bastante uh,
2: e... Essas data pages vão continuar né, a aparecer em todas as revistas dos X-Men, posteriorizar essa minissérie. E eu acho que, é como você disse, né, dá para a gente ir mais a fundo em alguns conceitos. Então acabam sendo bastante interessantes para quem está interessado em algum conceito que apareceu na história, de saber mais sobre ele. E não necessariamente quem não lê as data pages não consegue acompanhar a história. É como se fosse um algo a mais. Dificilmente você tem uma informação ali que também não vai aparecer na história, só que ele aparece de maneira aprofundada. Então, uh, quebra a leitura, mas sempre quebra em momentos estratégicos, não necessariamente quebra o ritmo. Então, eu, eu, eu também gosto bastante das etapas. Nem todos os escritores vão usar tão bem quanto o Rickman usou, na minha opinião. né Nessa minissérie, em, alguns, em algumas revistas... É, elas vão ser um pouco Extensas demais, por exemplo Mas tem outros escritores que por sua vez Vão usar de maneira tão boa quanto ou melhor A forma que o Rickman usa Como uh, o, Eu até esqueci o nome dele Mas o autor que está que tá fazendo X-Force e Wolverine,
1: eu acho que ele usa as etapas De maneira brilhante eu, acho, eu só vou discordar um pouquinho De você aqui nessa questão da minissérie em si Do, do Dinastia X E do Potência de X Que eu acho que é para os, no... Para os leitores, com isso é perder muita informação. Então eu não aconselharia vocês pularem. Então leiam as datapages, deixa de preguiça. Ah, sim. <risos>
2: não, eu concordo, eu concordo. Mas é, é eu, eu também eu, eu acho isso, mas eu acho que não necessariamente você não entende a história se você não lê as datapages. Você, você não... perde profundidade, sim. mas você é, consegue entender a história. Uh, teve, tiveram pessoas nos Estados Unidos que eu acompanho alguns podcasts de lá, né? Que falaram que pularam as datapages porque não queriam ler texto. E você perde, cê perde em profundidade. Você consegue acompanhar o, o plot
1: principal, mas você perde bastante em profundidade se você pular elas. Bom, então vamos para a história em si. Dinastia X ele começa com uma cena enigmática Do professor Xavier chamando seus X-Men Se saem de casulos Então o Xavier está usando um capacete né, Que mais tarde nós saberemos que é uma nova versão do cérebro Que é a máquina que ele usa para expandir os seus poderes E detectar mutantes ao redor do mundo E ele está andando também Que é uma coisa que novos leitores podem estranhar Leitores de X-Men sabem que vira e mexe O Xavier aparece andando Depois ele perde de novo o, os movimentos da perna, depois ele recupera, mas nesse exato momento ele está andando com o um, 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 um cérebro com, em formato de capacete. O um cérebro, a máquina cérebro do, que ampliou os poderes do Chapey Por amor de Deus, não é o cérebro dele, um <risos> humano. <risos> e aí na sequência alguns X-Men estão plantando flores em diversos pontos do planeta e do sistema solar e em outro cenário, e mais na frente no tempo, a gente vê alguns embaixadores de vários países sendo recebidos em um habitat de Cracoa pelo embaixador da nova nação mutante que é o Magneto e acompanhamos aí toda a apresentação desse novo status dos X-Men então o Xavier é o líder de uma nação mutante chamada Cracoa, onde todos os mutantes são bem-vindos e negocia com os outros países do mundo o reconhecimento de Cracoa como uma nação o recurso econômico da ilha mutante são suas flores e aí a gente tem uma data page em que elas são detalhadas em duas categorias de uso mutante e do uso humano que é a data page unica é
2: é, eu vou dar uma resumida são três são três flores como você disse né para os humanos elas têm a capacidade de uh, produzir uma droga que prolonga a vida humana em cinco anos ou a segunda delas ela tem a capacidade de produzir um antibiótico universal adaptável um super remédio para os seres humanos, e a terceira delas, ela produz uma droga que cura, que cura as doenças mentais. E para os mutantes, ela produz portais, habitats e também um lugar nulo.
1: Eu acho que é legal a gente ressaltar que eles estão fundando uma nação que ela tem uma economia interna e externa. Né? Eles querem exportar isso, eles querem que todas as nações do mundo reconheça a cracoa como uma nação mutante e, em troca disso, vai receber essas drogas, principalmente essas drogas humanas, principalmente não, é, então é receber essas, vão receber essas drogas humanas em troca do, do reconhecimento como, como nação, que são drogas praticamente milagrosas, né? São drogas que curam praticamente qualquer doença cerebral, que, curam, é, que, que é um super antibiótico e que prolonga a vida humana. Então, acho que é bem legal é, esse conceito. Resumindo, os mutantes agora
2: têm seu próprio país, a Ilha Mutante de Krakow, e Cracoa pode ser expandida, digamos assim, com seus habitats fora dela. Para entrar nessa ilha, além de indo diretamente uh, pelo oceano, né, a gente vê na história onde essa ilha fica, uh, os X-Men também têm os portais, que os levam diretamente a pontos da ilha. Uh, e aí fica claro que aquela cena enigmática de, de alguns X-Men colocando, plantando flores em vários pontos. Eram eles plantando ou habitats
1: ou portais para a Outros dois pontos da, da história que, que são mostrados ainda nessa primeira edição de Dinastia X, 1 um, é a missão da, da Equipe da Mística e a apresentação da ameaça contra os mutantes, que é a organização chamada ORCS, que ele é uma operação de reação humana contra a ameaça mutante, composta por membros de várias organizações. Então são organizações criminosas como a Hydra e a EMA, mas também membros da S.H.I.E.L.D. e membros da Espada que dentro do universo Marvel sempre foram organizações governamentais que na teoria seriam boas organizações né? seriam do lado do bem mesmo assim teriam membros que estariam dispostos a criar entrar em essa nova organização chamada Orcs para combater essa mutante que dentro do universo Marvel isso sempre foi uma grande questão né? por mais que nós temos o os super-humanos, como o Capitão América, como o Hulk, como Homem-Aranha, os mutantes são uma pária, perto dos super-humanos. Eles eles, até para os próprios super-humanos acabam meio que escanteando os mutantes. Então é uma. É, existe todo um preconceito com essa raça dentro do, das histórias cronológicas da Marvel. Então, sobre a missão da Mística, a Mística, junto com o Groxo e o Dente de Sabre, eles invadem uma base de controle de danos para roubar dados referentes a Orcs, e aí eles são abordados pelo Quarteto Fantástico, uma equipe de super-heróis dentro do universo Marvel, que, diferente dos X-Men, né, eles são bem conceituados entre os outros heróis e do ponto de vista dos humanos comuns né, na, do, do universo. Eles aparecem, eles conseguem capturar o Dente de Sabre, que havia matado algumas pessoas durante essa missão. E aí a Mística e o Grosso fogem para um desses portais que o Elton tinha mencionado, né? para levar de volta para Krakoa. Cracoa. E o Ciclope, que durante muito tempo foi o líder dos X-Men, ele aparece ali para pedir para o Quarteto Fantástico que ele entregue o Dente, o, o dente de sabre para ser julgado em Cracoa. Eles se recusam, mas o Ciclope ele não compra a briga e apenas provoca, dizendo que o filho do Reed da Sue é, será sempre bem-vindo em Cracoa, sendo que ele é um mutante.
2: É, o Ciclope fala, ele tem uma família esperando por ele em Cracoa. Comentaremos mais sobre, no final do episódio, né? Uma das cenas que a gente separou para destacar. A história fecha com o Magneto falando para os embaixadores dos, pa dos outros países a seguinte frase. Vocês têm novos deuses agora. Por fim, vale também uh, falar que toda edição abre e fecha com alguma citação mutante. Essa daqui, por exemplo, abre com a citação do professor X. Humanos do planeta Terra. Enquanto vocês dormiam, o mundo mudou. E fecha com... Eu tenho uma nova palavra para o léxico humano. Cracoa. No futuro, quando vocês a pronunciarem, lembre-se de fazê-lo de modo suave e com a devida deferência. Pois nós estaremos ouvindo. Do Magneto.
1: E aí, Kai, você curtiu essa edição? Eu acho que quando você começa a ler essa edição, independente de você se é um novo leitor que você já tem um background, né, que tipo, você acompanhou o X-Men ali pelas outras mídias, como filmes, desenhos e tal, é, você começa a ler isso, você fala o que está acontecendo? Quando você é um leitor é, que acompanha cronologicamente os X-Men desde sempre, você começa a ler, você fala: O que é que tá acontecendo aqui? E quando você é um leitor que de repente parou de ler em algum momento e quer voltar nessa edição, você fala: O que, é que tá acontecendo aqui? Então, é, é na verdade um, algo: O que, que tá acontecendo aqui? Essa, essa história, né? É algo tá totalmente novo de, dentro do, do universo Marvel. Mas o que eu mais gostei em si, fora toda essa nova adaptação, isso é bem bacana, é curioso e faz com que você queira continuar lendo, mas o que eu mais gostei em si é a data page que coloca o conceito de mutantes nível ômega, que é um conceito que isso sempre foi debatido entre os fãs de X-Men, que colocava quais eram os mutantes nível ômega que existiriam, e essa primeira edição já fala não, nós, Marvel mesmo nós aqui, os editores, vamos falar quem são os mutantes nível ômega isso a gente fala em um, em um próximo episódio até pra assim, entrar mais é uma das coisas que eu mais gostei foi que eles pegaram um conceito que era de fãs pra levar pra dentro do universo Marvel e, e, é, e colocar ali isso acho que é respeitoso isso que você falou, por exemplo, de uh, organizar a questão dos
2: uh, mutantes de nível ômega é uma das coisas que traz um positivismo para quem lê, né? De pensar que vai ser uma fase organizada, que vai ser uma fase coesa e que vai dar uma estrutura boa para novos autores trabalharem personagens novos, uh, conceitos antigos como esse de mutantes de nível ômega. E outra coisa que eu gostei bastante foi a volta do Xavier com um protagonismo Imenso, né? Ele, ele, ele é destaque na capa, ele é o líder da nação de Cracoa, que é uma coisa que, para quem tá valendo X-Men nas últimas décadas, o Xavier foi perdendo o destaque, é. né? Desde a Saga Massacre, provavelmente. Por mais é. que eu ame o Ciclope e o Magneto, uh, entre outros, né? o Wolverine também eu gosto e desgosto, <risos> mas é legal ver o Xavier voltando a ser o grande líder mutante. Né? Na verdade, muitos personagens vão ter destaque nessa nova fase e vão ser bem trabalhados. Né? Isso é uma coisa que gera bastante otimismo. Foi isso que mais me, me, me chamou a atenção nessa primeira edição. Né? A questão de organizar bastante coisa, trazer coisas novas, trazer um conceito novo que dá um campo gigantesco para novas histórias serem criadas.
1: Dá para você perceber, enquanto além da história, é, que o Rickman conhece muito do universo... É, não só o universo mutante, mas o universo Marvel em si. Porque ele pega muitos pequenos conceitos que já estavam abandonados há muito tempo, que praticamente você esquece da na cronologia. E ele ressuscita isso e dá um novo status quo, né? para pra praticamente um monte de coisa. Sim. Mas seguindo. Bom, agora a gente, a gente vai para a Dinastia X2, né? É, a gente vai quebrar um pouco essa sequência original da história. Na, na cronologia certa, seria a Dinastia X1 e potências de X1. Mas pra comentar, acho que fica mais fácil a gente já ir direto pra Dinastia X2.
2: Sim. Uh, Dinastia X2 que é talvez a grande história das doze, em importância, né? que é onde se apresenta um novo conceito pra uma antiga personagem das histórias do X-Men, a Moria uh, Mas antes de falar disso, é importante dizer uma coisa. Nesse episódio a gente vai se focar na história da minissérie. E no episódio seguinte a gente vai falar muito sobre muitos personagens que aparecem, alguns conceitos, e também sobre as datapages e no caso da Moira, por exemplo, a gente vai dar um background maior para ela no episódio seguinte aqui é importante destacar é, principalmente que a Moira já existia, tinha uh, um conceito por trás dela
1: e esse conceito foi mudado né? sim, nós descobrimos algo novo sobre a Moira aqui, né? que é uma personagem é, antiga dos X-Men, como você comentou ela sempre foi uma geneticista amiga do, do Xavier, em determinado momento eles sempre falaram que eles se apaixonaram, mas não deu certo entre eles. Eles tiveram um, um caso amoroso, mas não deu certo. Mas é, é, é importante ressaltar que na, na cronologia, até onde nós sabíamos, ela estava morta há alguns anos já. E para além de ela estar viva no presente, ela é uma, ela não é uma humana como nós achávamos. né? Na verdade, ela sempre foi uma mutante com o poder de reencarnação. Então, isso é uma das coisas, já que é totalmente uma um choque para quem é leitor de X-Men, para quem é leitor de X-Men, e, e é, é meio que você para e pensa, opa, como assim? É, ela é uma mutante, mas isso nunca apareceu em nenhuma da, das revistas anteriores, desde a década de 70 que ela aparece, mas calma, isso é, o, é a famosa retcon, a gente já explica mais resumidamente o, o que é retcon, né? mas na história em si, ela aparece como uma mutante e o poder dela é reencarnação. Então, quando a Moira ela viveu sua primeira vida, ela morreu, e ela então reencarnou no mesmo corpo e, e tempo que havia nascido anteriormente, né? porque isso pode ser um pouco confuso quando você pensa que o poder é reencarnar, porque você acha que você é, é, tem seus pais, você nasce, cresce, morre, e você reencarna num corpo de, de vai ter outros pais. Não, ela volta para a mesma espaço-tempo em que ela viveu a vida dela, só que com todas as lembranças da vida anterior. Então, na, na segunda vida, ela descobre que ela é uma mutante, que tem esse poder de reencarnar, e aí, nessa edição, a gente acompanha todas as vidas da primeira à décima, né? A princípio, a Moira ela tentou criar uma cura para esse poder mutante, ela achou que ela, na verdade, estava doente, e ela, inclusive, consegue... Mas aí ela é assassinada pela Mística e pela Sina. A Sina é a antiga companheira da Mística. Ela já apareceu em outras mídias, como o, o, o desenho, os desenhos dos X-Men. E sempre foi sugerido que ela e a Mística tinham uma relação amorosa. Mas na época das publicações da Marvel isso não deixava muito claro. Até por questão de censura da época. Né? E a Sina tem o poder de prever o futuro. Então quando a Moira ela consegue... É, então quando ela encontra a Moira ela consegue ver alguns de seus futuros entendendo seu poder e ameaçando né? se a Moira tentasse novamente criar uma cura mutante a Sina e a Mística iriam atrás dela a Sina conseguiria prever isso eles iriam atrás dela e eles matariam a Moira em todas as vidas que ela tentasse fazer isso e a Sina também alerta que a Moira ela não era imortal ela viveria no máximo 11 vidas, de 10 a 11 vidas Então, nas vidas seguintes, a Moira ela abraçou o sonho do Xavier lutando ao seu lado. Também fez isso apoiando o Magneto, porque na, no sonho do Xavier não deu certo. Ela tenta, numa vida seguinte, apoiar. E indo pelo lado do Magneto também não dá certo. Ela tenta no, o, o apocalipse e sempre vai falhando. E sempre que ela falha é porque a humanidade ela sempre cria a, a, as máquinas para caçarem os mutantes. Então, o grande inimigo do... Dos mutantes aqui dentro dessa história sempre mostra que é a evolução da. a, a evolução do, do ódio humano pelos mutantes em forma de máquinas que caçam os mutantes, né? E o presente momento de dinastia X e potência do X é a décima vida da Moira. Então a Moira ela decide fazer tudo diferente e junto do Xavier e do Magneto, é a primeira vez que ela unifica os dois, inicia uma revolução que é o que nós estamos acompanhando com o estabelecimento de Cracoa como um lar de todos os mutantes.
2: Bom, como mencionado, né, isso é uma retcon, para os não iniciados em história em quadrinho de super-herói. Retcon significa continuidade retroativa uh, e é quando se muda um fato conhecido sobre algum personagem ou algum conceito das histórias de um título. Por exemplo, O Noturno. Quando O Noturno foi criado, ele uh, tinha determinado uh, passado e anos depois, décadas depois, outro escritor veio e mudou o passado do Noturno. Ou seja, fez uma retcon alterando o passado, a origem de um personagem, de uma coisa para outra. Ele não era filho do demônio Azazel. E aí passou a ser, uh, depois que um autor mudou isso na sua origem. Então isso seria uma retcon, né? E aqui a gente vê o retcon da Moira, que era uma humana, sempre foi. Agora a gente descobre que ela era secretamente um mutante com esse poder de, de reencarnar. O que você achou disso, Kai?
1: Eu, particularmente, não gosto muito de retcon, porque eu acho que é basicamente você pegar tudo que o seu, o seu leitor antigo leu e falar, cara, você perdeu o seu tempo. Mas essa retcon eu gostei bastante, porque ela é muito bem feita. A gente já tinha comentado, você leu essas histórias primeiro, né, e você... Ele me deu esse spoiler e tal De que a base da história era Moira E que na verdade ela era uma mutante E eu falei, hum, não sei se <risos> Eu não sei se eu vou gostar disso Mas pelo contrário, a partir do momento que eu li é, Foi tão bem feito Foi é, é tão bem trabalhado Que eu gostei demais dessa Dessa nova com da Moira Porque acaba que não, não Não precisa ignorar tudo que aconteceu Não, tudo que aconteceu, aconteceu mesmo e em determinado momento a gente não sabe o, o porquê que ou ela esqueceu disso, ou ela escondeu isso, mas tá valendo. Então eu acho que eu gostei bastante dessa retcon em si. É, tem retcons
2: que realmente estragam o conceito de um personagem, a própria conceito de noturno pra mim é terrível. Mas quando é bem feito é uma coisa que pode ser produtiva, pra um título, pra um personagem, essa daqui também eu gostei bastante.
1: É, o ápice, ápice foi nós. Acho que tanto pra mim quanto pra você é o fato da Feiticeira Escarlate hoje ter sofrido uma retcon de que ela não é mais uma mutante, né? Então, falaram que é. É, simplesmente pegaram o, o conceito de que ela era uma mutante durante 50 anos que estão publicadas histórias da Feiticeira Escarlate, com a Feiticeira Escarlate, nem sei se já publicou uma história só dela, né? Mas com a Feiticeira Escarlate. E falaram, olha, esquece tudo isso aqui, a gente escreveu isso tudo errado e vamos mudar aqui para que ela não é mutante só por causa... Claro, dá pra, quem, quem é leitor sabe que fizeram isso por causa dos filmes da Marvel para atualizar melhor pro o universo cinematográfico, né?
2: Sim. Essa é uma retcon, por exemplo, que eu ignoro. É, a gente, como leitor, tem sempre a opção de ignorar a retcon. Essa da Faceira Escargada para mim não <risos> vale. Eu ela é um mutante pra mim, tem essa fake news aí de que ela não é um mutante, que eu tô ignorando até o momento que a Marvel, e eu acho que isso vai acontecer muito em breve, fazer um novo headcount, falar, não, 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 na verdade ela era sim, sempre um mutante, e aí ela voltasse a ser uma mutante, eu com certeza acho que isso vai acontecer, até porque eu acho que é bem possível que no MCU, a Feiticeira Scarlet seja um dos pontos de ligação com os mutantes, que os mutantes entrarem no novo no universo cinematográfico da Marvel. Mas seguindo aqui, uh, agora a gente vai para potências de X1. É a história que começa é, estabelecendo aqueles quatro momentos que eu mencionei no começo do podcast. Né? Ano 1, ano 10, ano 100 e ano 1000. Ou seja, uma história que se passa em quatro momentos diferentes. No ano 1, a Moira encontra o Xavier. E é uma cena que tem continuidade uh, na edição que a gente acabou de resumir, na né? Dinastia X2. Uh, ela encontra o Xavier e abre a mente dela para o Xavier ver que ela tem os poderes de reencarnação e também para o Xavier ver todas as vidas que ela viveu, ter acesso às memórias dela. No ano 10, a Mística encontra com o Xavier e Magneto para entregar a informação, né os dados que ela havia roubado, ou seja, já tem uma conexão direta também com a outra revista. Uh, a conversa entre eles, né tá a Mística e o Xavier Magneto, é uma conversa bem interessante, porque revela que a Mística não está só ajudando os mutantes, pelo bem da causa mutante. Sim, ela tem interesses ou algum interesse particular no porque ela está trabalhando com o Xavier ali.
1: É, não e... esquece que quando. Desculpa. Sim, é, nem... Não esquece que quando você está lendo o ano 10, é o ano presente, né? É o isso, ano. Isso, isso. Está se passando
2: as histórias. Exato. Desses quatro momentos, o ano 10 é o que uh, tá, tá junto da história no presente da publicação. E a gente também vê. Que o, é, com, com essa informação da, que a mística roubou, a gente descobre mais é, eles descobrem, né, o chaveiro Magneto descobrem sobre o plano da Orcs, que é o plano de montar um molde mãe molde mãe é uma criação do ritmo a partir do conceito de mestre molde, mestre molde seria um sentinela matriz, que produz sentinelas, aqueles robôs gigantes tão conhecidos por qualquer pessoa que já viu alguma coisa dos X-Men uh, são aqueles robôs que caçam mutantes né? a Orcs está construindo esse molde mãe na estação Martelo do Sol que é uma estação que fica na órbita do Sol, uma invenção do Tony Stark, e esse molde mãe que eles estão construindo lá vai criar vários mestres moldes que criariam vários Sentinelas, tudo isso para atacar os mutantes. Mas o que mais preocupa o Xavier é a possibilidade de desse desse me, desse molde mãe uh, se criar o Nimrod. E o que, que seria o Nimrod,
1: cara? O Nimrod seria a evolução máxima do Sentinelas, né? Nós já vimos várias vezes o Nimrod aparecendo nas histórias dos X-Men, mas como o robô que veio do futuro para o presente, né? Então ele não, nunca foi criado aqui no nosso presente. Ele é um sentinela super futurista. Basicamente os X-Men nunca conseguiram derrotar um Nimrod em si. Ah, pelo menos eu não lembro até... Acho que tem uma história do Segundo Advento que eles conseguem derrotar alguns Nimrods, mas não parece ser os Nimrods. O, o, o Nimrod que tinha sido apresentado anteriormente né, Que seria o, 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 o terror máximo mutante da, na sua linha do tempo Não tem como derrotá-lo Então imagine algo que te casse, Que ele é programado para caçar toda uma espécie E não tem como você parar ele Não tem como você derrotar Esse seria o Nimrod Aí Henrique, antes de você continuar é, Você mencionou aí que a Orcs está criando... Um, a, através de um Mestre Mold Ela está criando um, mestre, um, um, um Molde Mãe né? Então, o, o, Existem os Sentinelas Quem fabrica os Sentinelas é um Mestre Molde Quem fabricaria a Mestre Molde Seria uma, a, a de Mãe né? Mas na hora que você vê A, a, a história Em que está a, a, Os humanos da Orcs Lá no, no satélite Do do... Como que é o nome do O Martelo do Sol? Isso. O Martelo do Sol? O satélite Martelo do Sol? É... Com eles estão a sentinela ômega. Aí você fica, ah, mas como assim? Tem mais um sentinela aqui, né? Na verdade, a sentinela ômega, ela é, um... ela é única. Ela, era... ela seria uma humana que foi infectada por um vírus tecno-orgânico. E ela se transformou aí numa espécie de sentinela. Então ela é uma humana que virou um, um partes de máquina. E ela virou a, o, o que nós chamamos de sentinela ômega, né? Essa é a Karima Chapandar, o nome da, dessa, dessa humana. Então, em determinados momentos, ela já foi do, do lado do, do bem, o, o que nós entendemos como lado do bem. Mas nessa história ela está totalmente. Do lado da Orbs. Tudo isso é muito importante para a gente entender o que se passa no
2: ano 100. No ano 100 a gente acompanha o final de uma guerra entre mutantes e humanos máquinas. Os humanos máquinas são liderados pelo Nimrod, que está ao lado da sentinela Ômega. Uh, é ela também acaba sendo uma das lideranças dos humanos máquinas dessa época. A resistência mutante no ano 100 tenta roubar uma informação de quando o Nimrod foi ativado. Essa resistência é composta por Tracoa Cipra. Nesse futuro, a ilha de Cracoa vive no corpo do falecido Cifra, por assim dizer. Shorn, Magneto, Wolverine e dois personagens novos, dois mutantes quimeras, criações do Senhor Sinistro, chamados Rasputin e Cardeal. O Senhor Sinistro é importante aqui porque foi ele que traiu os mutantes e ocasionou na derrota da raça uh, do Homo sapiens. Ainda assim, ele não sobreviveu, né? foi assassinado pelos humanos mágicos. Esses mutantes quimeras que eu citei foram feitos com DNA combinado de outros mutantes e isso fica meio que claro no visual deles, né? Cardial se assemelha ao noturno, enquanto Rasputin se assemelha a e exibe os poderes de magia e de colossos entre outros.
1: E a história termina com a cena do ano 1000. Então nós conhecemos um novo personagem, que é o bibliotecário, e uma nova versão de Nimrod, né? Uma versão que ela, na verdade, ele não é bem o Nimrod, né? Parece que é o é um drone que tem a, a consciência do antigo Nimrod do ano 100. E os seres aqui eles não são humanos nem mutantes, são pós-humanos, porém eles pre preservam alguns indivíduos de outras espécies em um lugar chamado a reserva, como para registro de tempos passados. Né? Então esse lugar a reserva deve provavelmente ter humanos, e com certeza tem mutantes que nós vivemos futuramente. Impotências né? de. 2, a gente volta ao ano 1, acompanhando os momentos onde a Moira e o Xavier foram até a Ilha M, que era uma antiga base do Magneto que já tinha sido mostrada nas revistas, e os dois concordam em juntar forças para ajudar a Moira em seu plano. E aí no ano 10, o Magneto e o Xavier falam com o Ciclope sobre as informações roubadas pela Mística, encarregando ele de liderar a missão para destruir o Molde Mãe que a Orcas está construindo antes que seja ativada. E aí o Xavier sabe que o Nimrod entrará em, entrará em operação naquele momento do tempo e acredita que será por conta da, do, molde, do molde mãe, né? E no ano 100 nós vemos que o Apocalipse também está vivo e é o líder daqueles mutantes remanescentes. Isso pode ficar um pouco confuso, até para quando você está lendo Potências de X é, é um pouco confuso, né? Mas conforme você vai lendo, você pega bem aqui, o, o, ano, o ano 10 é o ano presente. O ano 100 é um ano em que os mutantes estão lutando contra o Nimrod e sobraram poucos mutantes na Terra. E o ano 1000 é um ano em que a humanidade já evoluiu para para esse novo ser que é a pós-humanidade. E existe aí o e eles estão preservando algumas coisas que existiam no nosso presente. Em, é, lugar chamado A Reserva.
2: Bom, também aparece outra cena do Ano Mil e nela, junto com informações no datapage dá para entender melhor o que está acontecendo. Na Terra, criou-se Nimbus, uma inteligência artificial contendo a mente dos maiores cientistas acadêmicos e artistas pós-humanos, abrigada na carcaça do Nimrod, que seria isso que a gente viu do, do drone Nimrod. É, então, uh, uh, essa Nimbus viajou da Terra até Nibiru com o objetivo de atrair e estabelecer aliança com civilização estelar do tipo 3. Que mais a gente vai entender melhor o que são esses tipos de civilização. Chegando lá, o consumiu, ou converteu, o núcleo de Nibiru em bancos de memória e cristais de lógica, aumentando seu alcance e atingindo o status de mente global. Então, uh, esse, esse foi o processo. A gente está basicamente lendo que, Pode ser resolvido como um processo de evolução de máquinas. Que é bem interessante, né? Porque a gente, uh, quando a gente lê histórias X-Men, a gente trata de evolução uh, do Homo Sapiens, para Homo Superior. E a gente está vendo aqui agora uma evolução de máquinas. Uh, como, no caso, essa inteligência artificial se transformando numa mente global. Que significa que o Nimbus é um planeta pensante, onde se encontra a memória da humanidade e dos mutantes também. Não mais a Terra, uh, pelo que eu entendi a história do ano 1000 se passa nesse planeta Nimbus, que anteriormente se chamava Nibiru. E a gente acompanha uma cena onde o bibliotecário e o Nimrod conversam sobre o que levou eles até ali, né? e vemos que Nimbus uh, atraiu a falange, uh, e o objetivo da sociedade pós-humana para uh, ter atraído, atraído a falange é, seria ascensão. Bom, e no ano 1000 a gente vê o bibliotecário Nimrod conversando sobre o que os levou até ali. E vemos que Nimbus, que uh, seria o planeta que eles estão, o nome do planeta que eles estão, ou seja, não é a Terra, atraiu a falange. E o objetivo da sociedade, da sociedade que está nesse planeta chamado Nimbus seria uma ascensão, ou seja, se integrar à falange. No caso, então tem uma data page explicando melhor o que, que é Nimbus. Né? Originalmente era um planeta chamado, chamado Nibiru, que era um gigante gasoso congelado que ficava no sistema solar e por conta da sua, uh, da sua órbita altamente elíptica, não era detectado. Ele foi convertido em um superintelecto quando na Terra se criou o Nimbus, uma inteligência artificial mente dos maiores cientistas acadêmicos e artistas pós-humanos Abrigada na carcaça do Nimrod, que viajou da Terra até Nibiru, com o objetivo de atrair e estabelecer aliança com civilização estelar do tipo 3, que seria, no caso, a Falange. Agora, o que é, o que é a Falange? Como que você resumiria o que é a Falange, cara? Você que é bom você sintetizar
1: as coisas. <risos> seria. É, basicamente. Na verdade, a Falange já tinha aparecido outras vezes também no universo Marvel, mas. Ela, aqui, especificamente, ela é citada como uma sociedade interplanetária que tem uma consciência única e ela busca civilizações para ascenderem a ela. Ou seja, tudo isso que você falou, o objetivo da, do, da sociedade pós-humana seria ascender a falange. Né? Então, ela pegou todas o, o, as mentes de artistas, cientistas, para ficarem numa, numa mente única, para poderem serem dignos de acenderem a falange. Isso é basicamente é interessante porque a gente está vendo aqui
2: uma evolução da máquina, né? A máquina se transformando em inteligência artificial e crescendo, expandindo como inteligência artificial até chegar a um nível de mente global, atraindo uh, uma sociedade como a falange, que também a gente vai descobrir mais para frente é é uma é uma máquina, né? E o objetivo dessa 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 evolução da máquina de se juntar à falange é ascensão e pelo outro lado o objetivo da falange é a expansão né ele vai assimilando vários várias mentes globais para cada vez ficar maior e maior e aumentar o seu uh, aumentar a, a si própria né em outra edição vai mostrar o outro alcance o alcance além da falange mas basicamente é isso né? a gente está falando de evolução de máquinas aqui
1: Isso é é então genial, Uhum. desculpa, isso é genial do ponto de vista que a gente pensa que a, as histórias dos, dos X-Men, as histórias na verdade dos mutantes dentro do universo Marvel sempre foram baseadas de que os mutantes são a, a, o próximo passo evolutivo do Homo Sapiens, né, e uhum. o Homo Sapiens tem muito medo disso e cria algo para combater os mutantes que seriam os sentinelas, e uhum. aí os sentinelas que são máquinas acabam evoluindo tanto que eles acabam que, que, que são a, a, a pós-humanidade, né? Os sentinelas barra máquinas acabam evoluindo tanto. Sim.
2: Não, e também a questão de que... Uh, o que é essa pós-humanidade? Ela é mais máquina ou mais uh, humana? É, qual, qual dos lados prevalece? Mais para frente também, na tradição, a gente vê numa data page que isso é explorado, né? Que, na verdade, a gente vê até no, na, dentro da história. O bibliotecário ele não sabe se na ascensão a parte humana uh, vai se perder e vai sobrar só a máquina ascendendo, né? porque um dos dois uh, tem que evoluir, quem está evoluindo é só a máquina, é só o humano, o humano está evoluindo através da máquina, é uma questão bem filosófica, né? e é. nisso uma, o mutante se perde, né? o, o humano meio que vence o mutante quando a máquina atinge esses níveis evolucionários. Agora a gente vai para potências de X3, então, que é porradaria aí, porradaria com você, Caio, vai lá.
1: Bom, potências de X3 é praticamente, é praticamente não, na verdade ela é toda sobre o ano 100, né? Então os mutantes eles vão numa missão suicida para roubar as informações de quando o Nimrod foi ativado, e lá o Nimrod ele tá ativo e tá naquele conceito de que ele é aquela máquina indestrutível, e sobraram poucos mutantes, né? então eles enfrentam a sentinela Omega numa missão paralela de distração então o Magneto e o cardeal eles morrem nessa missão e o Shorn que estava prestes a morrer ele, ele e a Rasputin, a Rasputin liberam um buraco negro que ele possui na, na cabeça dele não sei se são dom mutante dele ou se é uma deficiência <risos> que ele abre um buraco negro que, que uh, qualquer um ali próximo, próximo dele, e ele acaba matando todo mundo ali a, e derrota a sentinela ômega. E para roubar a informação, né, essa aí seria a equipe de, de distração, mas para roubar a informação, está o Apocalipse, o Cracoa Barra Cifra e o Wolverine. E eles são descobertos pelo Nimrod, o Apocalipse ele toma a dianteira do, do, da luta, e aí o Cracou, a barra cifra, abre um portal e quem pode com a informação é o Wolverine. Né? Vale ressaltar aqui ah. que o Apocalipse está divino dentro, dessa, dentro dessa, dessa história. Mais um ponto aí para os desenhos do RB Silva. E ele tem uma luta que é basicamente, talvez só o Apocalipse conseguiria ter com o né Ele luta contra o Linrod, mas ele apanha, 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 mas dá tempo ali do, do Wolverine fugir. E aí o Wolverine com essa informação roubada Ele chega até um lugar Onde tinha uma outra mutante sobrevivente Que era a Moira E aí ele é, é, a, a Moira ela recebe essa informação De quando o Nimrod foi é, Despertado né, De quando o Nimrod foi criado Ela assimila essa informação E aí o Wolverine acaba Que no final ele vai e mata ela para ela é, reencarnar com Essa informação E aí esse é o fim da nona vida da Moira então, a gente sabe que o ano, X, o, o ano 100, durante essas histórias, eles se passam ali na, durante a nona vida da Moira. Lembrando que em dinastia X2, a gente conta todas as histórias da Moira, exceto a vida 6 e só uma parte da vida 9, né? A continuação é essa em, aqui do, do ano 100, que nós estamos vendo ali durante toda o potência de X.
2: Sim. E como você ressaltou o Apocalipse, eu queria falar também que eu, eu, eu particularmente não, não gostava do Apocalipse antes dessa fase nova. E já nessa minissérie eu passei a amar o Apocalipse e ele continua aparecendo na, nos outros títulos da fase nova e é um dos meus personagens favoritos no momento. E vale ler também a citação que fecha essa edição, que é do Apocalipse, né? Ele fala... E caso a eternidade chegue ao fim, que eu morro em combate. Cercado pelos um meus inimigos derrotados e com minha espada coberta de sangue. É uma situação maravilhosa e eu tomo isso como filosofia de vida também. Se eu morrer, eu quero morrer da mesma forma. <risos> então, nessas três edições de Potências de X, o que é interessante é que nessa terceira já se conclui um dos momentos da história. Né? O ano X tem seu final aqui. Sobram uh, ano 1, ano 10 e ano 1000 para continuar na edição 4, 5 e 6. E quanto ao Ano 100, é, quando a gente viu a primeira história do Ano 100, parecia muito confuso, né? Mas os, os conceitos foram se organizando, e conforme, conforme eles foram se organizando, a gente começou a conseguir curtir mais a ação que estava acontecendo, né? E é uma coisa que, que, que vale muito a pena, né? É você uh, se dedicar à história, e mesmo que pareça confusa, você confia no autor para depois você ver que ela vai se desenrolando e vai mostrando momentos incríveis, como toda essa sequência de, de, de luta que a gente acompanhava agora nessa edição 3, é, é maravilhoso os personagens têm momentos quase todos os personagens têm momentos gigantescos, é um apocalipse mas também a Rasputin uh, o, mesmo o Shorn, em algumas frases que ele que ele fala é, é tudo muito bom você curtiu essas três edições até aqui, cara
1: sim, também que, um dos pontos que eu acho mais legal o eu já tinha comentado que o Rick, ele, é, Parece que ele é um leitor de, de, de histórias No quadrinho, ele é muito respeitoso Com tudo que já foi feito né? É que o... Esse futuro em que mostra Aqui do ano 100, parece que a gente já viu Várias vezes ele né? O, o X-Men bebe muito de viagem No tempo, mas como, como Gosta de viagem no tempo Todos os que estão título de, de X-Men E... É, é, esse futuro... É um futuro muito próximo com o que nós tínhamos visto várias vezes, que termina com mutantes em campos de concentração e eles perdem ó, a, a luta para as máquinas No momento em que se cria o Nimrod, eles não conseguem derrotar o Nimrod, então em determinado momento eles mandam alguém para o passado ou, ou volta a mente da Kit Pride para o passado para tentar é, mudar o futuro. Né? A única diferença que aqui é continuando ali o que foi feito em Cracoa, e eles acabam perdendo ali o, a, a luta, eles não tinham como ganhar essa luta, então eles mandam a informação para o passado através da Moira, e ela pode reescrever realmente isso, né? Ela não vai só criar um universo paralelo, não, ela vai reescrever aquilo. Sim, sim, então vamos continuar agora em potências de X4. Então, ano 1, um, assim como na edição 2 dessa série, nós vimos o Xavier se juntando ao Magneto já, agora nós vemos os dois é, fazendo um acordo com o Sr. Silício, o Xavier ele tem um trabalho que ele precisa que o sinistro faça. E ele implanta isso na memória do sinistro e depois ele faz com que o sinistro esqueça é, até o segundo contato futuro, né? Então o senhor sinistro, ele não lembra desse desse acordo que ele fez com o Xavier durante os anos que nós vimos aí. E aí o ano o, o ano 10, que é o presente, meses antes do na verdade, ele é o presente, mas ele acontece um pouco antes da, o, o momento que se passa que essa história ele acontece um pouco antes ali do Dinastia X1. Então o Xavier está em Cracoa com o Cifra, um mutante que ele tem poderes hiperlinguísticos, e ele consegue traduzir qualquer tipo de, de língua ou linguagem escrita ou falada.
2: Sim, é o sonho de qualquer estudante de letras, né? <risos> Cifra, ou meu querido Doug, ele está ajudando o Xavier a se comunicar com o Cracoa, né? Xavier consegue fazer isso telepaticamente, mas uma, um contato, uma conversa telepática não é o mesmo que você... Não é o mesmo, se você não consegue falar a mesma língua daquela, daquela pessoa, daquele ser, que você está dialogando telepaticamente. Por isso ele pede ajuda do Cifra. E com isso a gente vê que o Cifra será responsável por construir uma interface, um programa de tradução, para que outros mutantes possam interagir com a ilha sem precisar dele como intérprete. Além disso, ele também conta para o Xavier uh, um pouco do que Cracoa contou para ele, que seria a origem de Cracoa. Isso é muito importante não para a minissérie em si, mas para a primeira grande saga dos X-Men que vem um ano depois dela. Uh, ou seja, mais uma coisa que reforça o caráter dessa minissérie como algo introdutório, que vai mostrar muita coisa, que vai se encerrar nela, mas também vai mostrar muita coisa para ser trabalhada no futuro, como essa questão da origem de Krakoa. A gente vê um pouco nessa cena e vai, vai servir de material para a primeira grande saga dos X-Men um ano depois, que está rolando nos Estados Unidos agora, já saiu metade, Vai, vai ser uma super saga em, 11, em 22 edições, e saiu até a décima primeira. Provavelmente no Brasil deve sair lá para o meio do ano que vem.
1: Bom, ano 1000, os pós-humanos e seu planeta são convertidos pela Falange, que toma um tempo julgando se eles são, serão aceitáveis para a assimilação completa. E é dito que os pós-humanos acreditam que a Falange controla todo o, o universo conhecido, né? Também é revelado que a falange somente assimila máquinas, mas os pós-humanos tentarão converter suas mentes em máquinas para serem assimiladas também. Além, da, além do bibliotecário do Nimrod deste futuro, também temos uma outra figura, chamada de ancião, e ele parece ser o líder de, desse povo, né? Adiantando um pouco da, da edição seguinte, a, a Falange ela aceita aquela civilização para a simulação com, a, a, com aparentes termos não revelados, e eles acabam matando o ancião. O, o bibliotecário e o conversam sobre isso, tentando entender aí o, que, o que está acontecendo. Nessa conversa, é dito que
2: pode se tratar da teoria dos Titãs. Segundo essa teoria, no coração de cada buraco negro do universo há um cérebro de máquinas super e cada um contém a inteligência coletiva de uma sociedade tão avançada que entrou em colapso sobre si mesmo. E aí o Nimrod especula o que seria, então, um buraco negro. Uh, cada buraco negro é uma máquina distinta ou não? Ele acha que não, que é apenas uma grande máquina projetando tentáculos por todo o universo, e isso é uma coisa muito louca que eu acho que vai ser uh, provavelmente explorado no final do, dessa fase do Rickman uh, encabeçando o projeto dos X-Men. O Rickman costuma fazer isso, né? Apresentar conceitos uh, no começo de histórias dele e depois, bem pro final, ele finalizar uh, o uso desse conceito. E eu acho que esse provavelmente vai ser o que vai finalizar a história dos X-Men. Do porque é um conceito de uma grande máquina que controla o universo inteiro. Que buracos negros espalhados por todo o universo seriam como tentáculos dessa máquina. E que a falange meio que seria... Uh, parte a, a, a parte mais próxima da gente, né? que é a, a parte que entra em contato com a gente desse, desse super intelecto, mas isso provavelmente é o ponto final da, de, dessa grande história que está começando a se construir aqui
1: Em X3 e 4, agora nós vamos acompanhar a missão hein? Sim. no presente o Ciclope vai liderar a equipe Men que vai tentar destruir o Molde Mãe para ele não se transformar no ringrod, né? E além do Ciclope, a equipe é formada pelos X-Men Arcanjo, Jean Grey, Wolverine, tá aí o Wolverine de novo, Mística Noturno, Monet e Scalpo. Mas antes da
2: missão, vale a pena comentar que tem uma cena que aparece na edição 3, é praticamente a única cena que não tem a ver diretamente com o que tá acontecendo na missão, né? tem a ver com o que aconteceu antes, que foi a apreensão de dados pra viabilizar essa missão. A Emma Frost tá indo buscar o dente de Sabre, que essa cena é bem simples de resumir, né? A gente sabe que está sendo julgado nos Estados Unidos. Aí uma força chega no tribunal e fala, ok, ele é meu, por motivos de anistia. Bom,
1: do lado da Orcs, nós acompanhamos três personagens que defenderão ali a, a, o, o satélite junto com a tripulação da estação. Então é o Erasmus Mendel, a Lia Gregor, que dá a entender que ela seria a comandante dessa operação. E a assim, casada que né? Isso, e casada com o com Erasmus. E a sentinela Ômega, que é basicamente ali o, o guarda-costas deles. Né? Como eles não estavam esperando ser descobertos pelos mutantes, a estação ela não estava bem preparada para se defender. E aí eles tinham alguns sentinelas à, à disposição, eles estavam em Mercúrio. E os X-Men calcula calcularam sair de um ponto estratégico para que, o, o, a partir do momento que eles fossem descobertos, os sentinelas não alcançassem eles a tempo. Então os X-Men se aproximam da estação utilizando uma nave com tecnologia x eles não poderiam levar portais para não comprometer Cracoa, né? deixando um portal numa estação inimiga, e a tensão aumenta conforme eles se aproximam e a tripulação da Orcs tenta traçar um plano de ação para impedir los de destruir o Mold Mãe em construção. Né? É, para destruir, na verdade, ele, é, o Molde Mãe ele fica entre quatro anéis na, no satélite, e eles só precisavam destruir os quatro anéis pra, pra conseguir destruir ali o Molde. Mas facinho, né?
2: É, que aí o então Molde é... cairia no sol.
1: Exato. E a, a edição 3 termina com o Erasmus se, se sacrificando ali pra tentar matar os mutantes. Ou parte do, dos mutantes. Que inclusive eu acho que é um ponto,
2: um ponto alto dessa edição. se sacrificando porque mostra como a... Como a... Ali a Lia Gregor fica triste quando ele morre, né? Uh, isso é legal porque mostra o lado humano dos humanos. Por <risos> mais que a gente esteja lendo X-Men e humanos sejam todos maus geralmente. Uh, mostra o lado humano deles de sentir a dor, é. de sentir a perda, né? Humaniza o, o Maniso, que o ponto de vista seria o, seriam os vilões, né? Sim, sim, total. E a edição 4 começa do ponto de onde a outra terminou. A gente descobre que Scalp e o Arcanjo morreram na explosão que o Erasmus havia, havia causado no seu sacrifício. E Noturno e Logan se feriram gravemente. Jean e Monet ficam na nave para manter contato com Cracoa, contato telepático. Enquanto Ciclope, Noturno, Wolverine e Mística seguem em frente para destruir os quatro anéis que seguram o mal de mãe. Uh, Wolverine, Noturno e Ciclope, cada um desativa o seu. Restando apenas o que mantém um que mantém o mal de mãe na estação. Que fica a cargo da mística. Enquanto
1: isso. A, a Jean Grey e a Monet. Estão sendo atacadas por soldados da Orcs. A Monet diz para. Que ela vai lutar sozinha. Para a Jean conseguir fugir. Em uma cápsula de fuga. Porque a Jean ela mantinha um, uma comunicação telepática. Com o professor Xavier em Cracoa. Então ela era mais importante. ali Do que a, a Monet. E a mística ela é impedida. De, de concluir a missão. Pela Alia McGregor. Alia, Alia Gregor é a Sentinela Ômega, e ela não consegue desativar esse último, esse último anel, né? Então elas jogam a Mística no espaço, que também morre. Então até aqui a gente, de, de, que veio na missão, já morreram o Arcanjo, a Scalpo, a Monet e a Mística, sobrando só o Ciclópia de Grey, o Noturno e o Wolverine. E aí a, a Elia Gregor decide tentar ativar o Moon de Mãe, sem a certeza de que ele será é, totalmente o, operante, né? E a, e a Jean se comunica com o professor e é, o professor, estabelece, na verdade, uma comunicação entre o professor Xavier e o Ciclope. E o, o Xavier pede pro, pro que o Ciclope faça o que for necessário para concluir a, a missão. E isso o Ciclope ele, ele entende o, re, o recado, né? E aí ele avisa o Wolverine. E aí a gente tem uma cena maravilhosa onde o Wolverine e o Noturno eles se sacrificam, né? Então o Noturno ele teletransporta o Wolverine para para o anel em si, né, porque até então eles estavam desativando o anel dentro da nave. Então eles teletransportam o Wolverine para o anel, o Noturno, ele morre a partir do momento em que ele é, tem contato ali no, no vácuo do espaço, e o Wolverine, pelo seu fator de cura, ele consegue aguentar tempo suficiente até destruir o último anel, mas ele acaba morrendo também. Porém, ele completa a missão, pois o mãe cai no sol. E aí, o Ciclope e a Jean são os últimos sobreviventes da missão. É, o Ciclope ele acaba enfrentando a sentinela Ômega, só que ele é morto pela Alia, que atira na sua cabeça. E a Jean consegue sair da, da, da nave, da, da nave não, do, do satélite, por uma cápsula de fuga, né? Dessa, dessa estação, por uma <risos> cápsula de fuga. Mas ela é, a, a, ela é interceptada pelos sentinelas que, enfim, chegaram. E é a história termina com o falecimento de todos os membros que foram até essa missão. E o professor Xavier chorando a morte dos seus X-Men. Sim, e aí o Xavier diz... Basta. E
2: a palavra ecoa conforme vemos cenas de outras vezes que os mutantes foram assassinados em sua história. E fim da edição. E aí, Caio,
1: curtiu? Cara, acho que essa talvez pra... para quem é leitor, talvez essa seja o, 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 o clímax, né? Você vê agora, assim, os seus personagens, mesmo no, no, no presente, cumprindo uma missão e, e se sacrificando para que a missão seja concluída, aceitando. Na verdade, o Ciclope, quando ele montou a equipe, ele montou uma equipe que ele sabia que se aceitaria o, o sacrifício, né? Sim. Faria de qualquer coisa para completar a missão. Então, eu gostei bastante, assim. Eu acho que é a, 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 a uma das histórias que tem o. o o peso dramático misturado com cenas de ação. Cara, e o diálogo do do noturno com o Wolverine quando eles sabem
2: que vão o, o que vão fazer e que vão se sacrificar é, é muito foda. O, o noturno falando que vai encontrar ele de novo depois daquilo. Ah, eles finalmente destruíram o mal de mãe que já estava operacional ele começa a falar umas abobrinha que ia matar mutante enquanto cai para o sol. O Ciclope vê na cena acontecendo depois a uh, Sentinela Ômega indo de encontro a ele, subjugando ele. A cena, o, o, a cena da, da, da página que o Ciclop sofre esse ataque pela Sentinela Ômega, que ele olha pra cima e a gente vê no, no reflexo do visor dele, uh, aquela chefe lá da, da Orcs, qual que é o nome dela mesmo? Alia, né? A Alia Gregory a Alia apontando a arma pra ele. E na sequência a gente não vê ela atirando nele, mas a gente vê o visor dele a gente vê o visor dele sendo explodido assim, e isso aparecendo na mente da Dean a Jean gritando, não, Indor é uma sequência muito bonita, abrindo a, a página seguinte e depois logo na sequência de morrendo e o final o, o, o Xavier, o detalhe da lágrima caindo no, no, no rosto dele enquanto ele fala basta Eu acho. e aí depois um, uma, uma página inteira em preto, e depois de novo uma página em branco e a palavra basta e aí várias cenas de genocídio mutante é muito impactante essa cena Pra quem, pra quem é novo e X-Men é impactante. Pra quem já é leitor, é mais impactante ainda. Porque a gente lembra de todas as vezes que os X-Men foram derrotados. Ou foram uh, vítimas de, do ódio, de do de preconceito. Genoc... É. e de genocídio. É muito forte, é muito impactante terminar a edição assim.
1: É por isso que eu falei que eu acho que essa é o clímax, na verdade, de, de toda a saga, né? Então, Dinastia X5, aqui dá para resumir bem resumido mesmo, porque em um próximo episódio nós teremos mais espaço para falar sobre essas questões melhor. Mas os X-Men mortos eles são ressuscitados num processo de ressurreição envolvendo cinco mutantes e outros dois, né? que seria o Xavier e o Sr. Sinistro. Então, é, é basicamente, seriam cinco mutantes que têm poderes específicos junto com... O, todo o conhecimento de genética do Senhor Sinistro, mas o Xavier tem o, o, ele teria processado todos os, o, todo o cérebro dos, dos mutantes e, e armazenado isso, né? toda a memória dos mutantes é armazenado isso em, em um backup do, do próprio cérebro. E aí ele acaba ressuscitando, não como clones, mas a partir do momento que você coloca ali toda... O, a, a memória dos mutantes, ele acaba voltando a ser quem ele era. Seria como se a memória dele fosse a alma deles, né? Isso, aí, isso é, um, Exato. é um conceito bem interessante. É, é algo filosófico que é, dá pra gente debater melhor ainda. Eu acho que é bem legal a gente adentrar isso no próximo, próximo episódio, uh -huh. porque tem muita questão filosófica, religiosa. Mas é um é, momento maravilhoso. Mim. Sim. É um, é um momento maravilhoso, porque os mutantes dos estados eles são recebidos por todos os mutantes de Kakoas e celebrados pelo seu sacrifício e sucesso durante a missão. E,
2: tipo, é, a edição é basicamente isso, né? A, a ressurreição. E ela bate com aquela cena enigmática, enigmática que a gente viu no, na primeira edição do Xavier indo de Contra X-Men, saindo de Casulos Então seria necessariamente essa cena. Ou... Uh, a ressurreição, né? o X-Men tá, o Xavier estava de frente a ressurreição acontecendo naquele momento e isso é um conceito insano, né? porque você pensa ok, os X-Men são mortais agora tipo, <risos> assusta né, esse conceito, porque você pensa tá, eu vou ler e não vai ter a, a possibilidade deles de morrerem como que eu vou uh, me importar com, com com a vida desses personagens, se eles não podem morrer, ou se caso eles morram, eles serão ressuscitados, e é, é um conceito que assusta por conta disso, né? a princípio, de você pensar que é, a questão de serão clones ou não serão clones, a questão de debater, seria a memória uma alma ou não, e a questão de, é. ah, eles não morrem mais, são questões assustadoras, mas que são muito interessantes para se criar novas histórias, né? então esse é o novo conceito, que para mim é o mais importante somando aos outros dois, né, a nação de Caracoa, a Moira como um mutante e os X-Men ressuscitando são os
1: três grandes conceitos dessa nova fase do Rickman. Eu acho que é, o fato deles de não estarem em total perigo, eu acho que quando eu estava lendo eu não senti isso, até porque quem ressuscitam eles são pelo menos ali acho que uns sete mutantes, então se um desses mutantes morrerem como que você consegue concluir o processo com com eficácia, né? E, ao mesmo tempo, sobre essa questão filosófica, religiosa e científica da coisa de você ressuscitar alguém com toda a memória dela, ela vai ser a mesma pessoa? Bom, ainda nessa edição, Xavier e a Emma eles conversam telepaticamente enquanto está todo mundo celebrando. E eles estão falando ali sobre o reconhecimento da Cracoa como nação por um... Outras, pelas outras nações do mundo, né? Só que nem todas as nações reconheceram Cracoa, né? né, senhor Brasil? Para a gente ver como está a nossa, nossa visão, a visão das outras pessoas sobre a, o Brasil, ele se juntou a, a outros países ditatoriais de não reconhecer Cracoa como uma nação mutante por questões políticas. E aí é sugerido que a Emma influenciou a mente de alguns humanos para que isso acontecesse, né?
2: É e o Xavier não repreende ela por isso, né? Que é bem interessante, mostra um Xavier diferente do que o senso comum pensa do Xavier, que é aquela figura bondosa, né? Uh, e a história termina com ninguém mais ninguém menos que o Apocalipse se juntando aos mutantes em Caracol. Não só o
1: Apocalipse como todos os praticamente todos os outros vilões. Do o, os grandes vilões dos X-Men, como o Senhor Sinistro ou o próprio Exodus, né? É... é, mas o de mais impacto realmente é o Apocalipse, né, Ele,
2: ele aparece, e tá gigantesco e tá se assim, jogando X-Men, é uma coisa fantástica, tipo, o Apocalipse é um X-Men agora. Muito louco.
1: É, eu acho que é, é assustador, né? <risos> Você pensar, tá, e agora, os X-Men são vilões ou eles são os mocinhos? Eu acho que vai ser a, o, o, a, o grande, a grande área cinza que o Rickman vai trabalhar agora a partir de agora com os X-Men, né? E o fato de você ver o, o Apocalipse ali dentro, eu acho que é, prova isso, né? Por quê? Porque o Apocalipse, ele sempre, foi um, o Apocalipse ele sempre foi um idealista, né? E o fato dele vir ali e levar o ideal dele juntar com os X-Men, algo que prova que nós vamos trabalhar totalmente dentro da zona cinza da questão.
2: É, o ideal dele que é aquela coisa de sobrevivência do mais forte, né? Isso. Uh, então, seguindo, o, a gente tem Potências de X5, o antepenúltimo capítulo da história. No ano 1, Xavier conversa com o Ford sobre a construção de um novo modelo do cérebro, que é isso que a gente vê, né, esse capacete dele. Pra além do, da construção do cérebro como esse capacete portátil, ele também conversa com o Forge sobre os backups, que seriam cinco backups para armazenar essas, uh, essas informações ou as memórias dos, uh, de todos os mutantes da nação de Cracoa Já no ano 10, o Xavier e o Magneto conversa com Emma sobre o Conselho Silencioso de Cracoa Seria um conselho de 12 mutantes e eles tomarão as decisões, governa as decisões governamentais do país.
1: É, seria basicamente ali os 12 mutantes que executariam os poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Bom, seguindo para a penúltima edição, Dinastia X6, a Amor, o Xavier e o Magneto eles conversam no lugar nulo, que também será comentado mais no próximo episódio. E essa cena ela se passa um mês antes da ressurreição do Ciclope e a sua equipe, e antes mesmo do encontro do Magneto com os embaixadores dos outros países na primeira edição. E aí o Xavier está anunciando ao mundo telepaticamente sobre Cracoa.
2: E essa mensagem telepática que o Xavier passa para todo, todos os habitantes do planeta Terra é de que ele vai criar a ilha de Cracoa, de que ele vai uh, mostrar para o mundo as descobertas, as descobertas de cientistas mutantes, que serão as drogas de Cracoa, né, que curarão enfermidades, prolongarão a vida humana em cinco anos, tudo aquilo que a gente já falou e que em algum momento do passado ele teria feito isso ou ele faria isso uh, como um presente uma uma doação só que hoje não uh, ele fala que o sonho dele mudou e ele viu que não dá para existir para coexistir pacificamente entre humanos a experiência dele mostrou isso para ele uh, ele até fala que tudo o que eu mais queria era amar vocês e que, e, vocês, e que vocês nos amassem, uh, mas não, né, os humanos vez, vez e outra continuaram matando os X-Men, é legal que mostra também os, os Vingadores, o Quartos Fantástico, o Doutor Estranho, recebendo essa mensagem telepática do Xavier e se assustando com isso, né, e com o que isso vai implicar. Enfim... E ele passa essa, toda essa mensagem, ele fala que a proposta dele não, não é negociável, que é uma escolha, eles podem reconhecer Krakoa como uma nação e receber esses presentes, entre aspas, uh, ou não receber e ainda assim Krakoa seguirá como uma nação. E ele diz que os X-Men, na verdade os mutantes, são um futuro, uma inevitabilidade evolucionária, os verdadeiros herdeiros da Terra. E que o mundo está mudando e agora... Os X-Men também vão mudar de acordo com esse mundo. E depois mostra esse Conselho Silencioso se formando para o julgamento do Dentes de Sabre. É, ele está
1: sendo julgado pelos crimes que ele cometeu na missão em que ele estava é, ajudando a Mística a roubar os dados de, de como estava funcionando a, a Orcs. Né? E aí ele é condenado a um estado de... É, é éstasy, né? Nas profundezas de Cracoa Ele tá vivo, porém ele tá imóvel, consciente, mas incapaz de agir. Então ele é basicamente exilado. E aí o, o tempo determinado desse exílio, é, eles não falam, mas é até que surge uma oportunidade para que ele se redima de seus crimes.
2: É, e aí também, é, nesse momento, eles também criam as três primeiras leis de Cracoa Que são fazer mais mutantes, não matar nenhum humano, respeitar essa terra sagrada.
0: É bem simples,
1: fácil de entender, rápida de decorar.
2: <risos> Sim. Eu curti a que a, eu a, a, a mais curti foi a primeira, fazer mais mutantes. Uh, e,
1: tem, não estamos tem... falando, e não estamos falando no sentido biológico que conhecemos da coisa, né? Estamos falando no sentido <risos> científico de ressuscitar é, e, e se criar novos, é, novos mutantes a partir da genética.
2: Eu não, sei, eu não sei disso não, Caio. Eu, eu entendi diferente. Eu achei que ele tava falando que os mutantes começaram a transar mais, que eles estão. Uh, eles, eles têm se mantido ocupado demais em missões <risos> e tem passado pouco tempo na cama. Eu entendi dessa forma, mas tudo
1: bem. É, vale ressaltar também que a segunda. A segunda missão, né, a, missão não. A segunda lei que eles fazem, que é não matar nenhum humano. É, é muito também para mostrar que os X-Men, algumas pessoas já fizeram vídeo falando que os X-Men viraram vilões. Não, gente, calma. Tanto é que tem aqui essa lei para mostrar não matar nenhum humano. O, o Ciclope, quando ele vai pra missão suicida com a, com a equipe deles, eles, o, o Wolverine até comenta né, sobre o, e aí, o que a gente vai fazer com a tripulação. Né? E ele até fala, é, se for evitável, a gente não vai matar ninguém. Né? A gente está lá pra cumprir a nossa missão, mas se precisar, nós iremos matar então é algo que fica aí meio ambíguo, né? será que não matar nenhum humano vai é... vai ser seguido mesmo vai ter casos de que isso vai ser, vai ser uma lei quebrada né? vai, ser, vai ser possível quebrar essa lei, ou é algo que realmente deve ser seguido à risca
2: é, então, a gente até pode entender que a missão foi antes que ele estabelecesse essas leis, então por isso que uh, possíveis fatalidades eram uh, consideradas. Mas. É, do... uh, é, só que, não sei, pra mim parece muito mais o Xavier querendo passar essa impressão de que eles ainda são heróis. E como você disse, né? De trabalhar nessa área cinzenta. O Rickman trabalha muito nessa área cinzenta. O último, a última fase dele nos Vingadores foi muito em cima disso, quão heróicos são os heróis em momentos onde o heroísmo é questionável, onde não tem escolhas fáceis, e aí provavelmente ele vai conseguir, ele vai seguir trabalhando esse tipo de conceito nessa nova fase dos X-Men, né? de uh, que mutantes vão se manter heróicos, no, no diálogo para a missão, a Jean Grey fala que os humanos que estão trabalhando ali, eles têm família, eles só são pessoas assustadas com a probabilidade deles morrerem, e o Wolverine já tem outra visão de que uh, eles são genocidas e acabou. Então, é isso que vai ser interessante também, né? Ver mutantes que já foram heróis, já foram vilões, mutantes que já foram vilões e agora são uh, parte de Cracô, uh, coexistindo e tentando lidar com essa lei de não matar, matar humanos. E como, isso, e como Xavier vai se manter... Um herói ou se manter um vilão e como que as pessoas vão olhar para Xavier né
1: É isso acho que depois disso tá tendo uma grande festa em comemoração ao a, a missão cumprida e a ressurreição dos heróis que cumpriram essa missão e cara é muito bonito todas as sequências de cenas que tem durante essa a, a, a celebração dessa festa né
2: é, vale até a pena é. comentar sobre ela depois, porque ela aparece também na edição seguinte. As duas edições, número 6, terminam nessa festa, né?
1: Sim, é algo para você que tá lendo parar e, e ler com calma mesmo. Você e vendo Sim. quadrinho por quadrinho e se sentindo bem feliz com isso. Mas, antes de, da, da festa, a gente tem que terminar ali a, a potência de X6, que é para finalizar a minissérie. Basicamente são três momentos, né? A festa, ah, são três momentos durante ali o, a, a festa e o final. Vamos, por, concu, é, vamos começar pela conclusão da história no ano 1000.
2: É, o bibliotecário ele chega à reserva, que é aquele lugar onde os pós-humanos mantinham algumas vidas de espécies do passado, né que uh, você sugeriu que talvez tivesse mutantes, realmente tem. Tem dois mutantes lá que a gente vê, né, talvez tenham um mais, que são Logan e a Moira, Wolverine e a Moira. O Wolverine tenta atacar o bibliotecário no momento que ele entra, só que ele não tem sucesso. O bibliotecário até dá uma de, de, de vilão clássico e debocha dele, falando, você jamais será rápido o suficiente, uh, para me atacar. Como se o Wolverine fosse uma espécie inferior e não conseguisse atacar o rápido o suficiente. Ele tem mecanismos de defesa para impedir o ataque do Wolverine. Uh, e nisso ele conta pro Logan e para Moira o seu plano de ascensão. Aqui fica claro que ele é um vilão, porque contar plano, é né? Coisa de vilão. Ele explica que no dia seguinte ao momento. <risos> ele explica que no dia seguinte ao momento que eles estão conversando, a falange assimilará a sociedade pós-humana e destruirá o planeta. Ele também informa que providenciará para que Moira não morra nessa destruição, porque ele sabe que, caso ela morra, ela vai reencarnar e pode ser que ela impeça a ascensão de acontecer. A gente então conhece o termo específico para esses pós-humanos, que seria Homo novíssima ok, mas aí lembrando que o bibliotecário achou que o Wolverine jamais seria rápido o suficiente pra matar ele, né? Então, não aconteceu dessa forma, na segunda tentativa o Wolverine foi rápido o suficiente e matou ele. E depois que ele mata o bibliotecário ele vai até a Moira e mata ela, pra ela voltar ao passado com o conhecimento de tudo que aconteceu no mil. E esse é o fim da sexta vida de Moira, aquela vida da Moira que não, que não tinha sido detalhada ainda. Você curtiu essa história do ano mil? Você curtiu a uh... O, o desfecho dela também O que, que você achou?
0: Eu gostei bastante
1: mais do, pelo desfecho Do que pela história em si né Porque eu acho que a, Essa é uma história que ela apresenta muito conceitos novos Que fica um pouco confuso pra quem tá lendo Mas que com o desfecho A gente entende qual que é o plano do, Da Como que é o nome aqui? A Homo Novissima Qual que é o plano do Homo Novissima e o porquê que nós estamos vendo tudo aquilo, né? A gente tá vendo porque a Moira ainda tá viva. E ela tá viva porque os próprios homo-novíssimas mantiveram ela viva, de alguma forma. Não fica, não fica claro, mas pode ter sido alterando o DNA dela geneticamente. Enfim, né? É quadrinhos. <risos> e eles, eles mantêm ela, ela viva para ela não reencarnar e voltar para impedir a ascensão deles pro, pro lado da né? então aqui, eu, só ah, beleza, beleza, beleza. Eu, eu gostei bastante dessa conclusão desculpa, só para concluir aqui eu gostei bastante da conclusão eu vou concluir a conclusão <risos> que o Wolverine também tá lá e o Wolverine talvez ele simplesmente quando ele tentou matar a Homo Novíssima ali, o Homo Novíssima naquela hora que ela, ele foi mais rápido, ele simplesmente estava fingindo, provavelmente. E ele e a Moira estavam ali com aquele plano que demorou mil anos para eles conseguirem executar, que seria descobrir qual que é o, o grande é, o grande objetivo do, de, dessa pós-humanidade. Sim,
2: sim, que seria a conclusão do, do, da ascensão do Nimrod e da derrota dos mutantes. Né? E vale falar também que o Homo significa Última Pessoa. Uh, em latim, é um, é um termo do latim, né? Significa a última pessoa, ou seja, seria o último estágio da evolução humana. E o, eu achei legal também do essa questão toda do ano 1000 é que a gente meio que assim como no ano 100, né? Mas no ano 1000 elevada potência 10 uh, que a gente vê o, o estágio final da, da derrota dos mutantes, né? Que, e também o estágio final da evolução das máquinas. E... Como a gente comentou naquela parte que a gente tava falando sobre a Falange, isso provavelmente vai ser explorado em histórias futuras, bem futuras mesmo, desse, dessa fase do Hickman nos X-Men. E aí a gente vai pra festa de novo, né, Kai? Vamos pra festa.
1: É, antes disso, na verdade, a gente faz ah, a é? cena da Dinastia X2. A Moira, ela encontra o Xavier lá, mostrando pra ele tudo que ela viu em todas as suas vidas. E assim ela convence ele de que os mutantes sempre perdem e eles precisam de um novo plano. Eles precisam juntar todos os mutantes para que sobrevivam e, e começam a traçar esse plano a partir daí. Então essa é toda a revolução que estamos vendo de Cracoa e os protocolos de ressurreição. E o outro momento é a conversa do entre o Xavier Magneto e a Moira. Lá no, como que é o nome do aquele lugar? É nulo? Henrique? É lugar nulo. Lugar nulo. Então eles estão conversando, os três estão conversando nesse lugar nulo. Um dia Diante da festa que encerra a história. E a Moira ela está isolada neste lugar nulo, pois não pode morrer estando agora em sua décima e última vida. E a preocupação dela é a existência de mutantes videntes, como a Sina. E esse, esse é o interesse particular da mística, de que a Cina seja ressuscitada. E o, o Magneto e o Xavier vão tentar postergar isso o máximo possível. E um ponto que eles discordam é sobre contar ou não para os mutantes sobre Moira e sobre a constante derrota da raça mutante que a testemunhou, né? E a Moira também, é, a, a história ela se, se fecha com a festa, depois tem algumas é, data pages sobre a, a, os diários da Moira. E uma coisa também que ela não, não gostou, que o Xavier e o Magneto fizeram, foi, foi ter ido até o Senhor Sinistro e ter... Trazido ele também para Cracoa, né? Então, o Xavier e o Magneto fizeram isso sem o consentimento da Moira. Já que no ano 9, a Moira e o. Ela, no, no ano em que ela tava do lado do Apocalipse, eles confiaram no Senhor Sinistro e ele acabou traindo eles. E o que acabou ocorrendo a, a queda de Cracoa no ano 9.
2: Certo, e assim se encerra a Miniseric X-Men, que inicia essa nova linha de comunicação mutante. Só falta a gente falar da festa. Vou falar da festa, cara.
1: <risos> você quer falar da festa? É, eu, eu não sei, sei. Eu não sei você, você. Quando eu tava lendo a primeira vez a, a essa história na festa, eu, eu, me lembrou muito aquela cena de Matrix Reload que tá tendo aquela. aquela. Verdade. Parece uma orgia. <risos> e é realmente essa festa aqui. Uh, tá todo mundo muito feliz, né? Eu acho que a, a edição, a, a edição de Potência X6, não tem tantas imagens da festa, tem bem poucas. Dinastia X6 tem bem mais imagens, é, é muito mais legal ver a festa no Dinastia X6, que mostra a Jean Grey indo levar uma cerveja para Emma Frost, isso é bem legal, o que mais você é. quer ressaltar aí?
2: O Poderes de X é mais a.. Questão, mostra mais o Xavier e o Magneto, um saindo de perto um do outro, conversando sobre isso enquanto vem a festa. É interessante também que mostra o Apocalipse bem sozinho, num canto, acho que o Apocalipse não curte muito festa. E na, na edição anterior é que mostra mais a festa, como você disse, né? Que aí tem as cenas que eu quero comentar. Que é o. Dois. Dois. O... A gente tem um ciclope a Jim Grey, né? Como. Casal clássico dos X-Men, primeiro casal X-Men, e aí eles estão lá. E chega o Wolverine e abraça os dois com cerveja, tá todo mundo sorrindo, e aí começa a história do, do novo trisal da Marvel, né? Wolverine, <risos> Ciclope e Jean Grey. Tudo indica que os três estão em harmonia, não mais disputando a garota, mas uh, os três juntos num só relacionamento. E o Ciclope também tá, talvez, ainda mantendo uma relação com a Emma. E a Jean Grey vai lá, meio que faz as pazes com a Emma, né? Porque as duas são inimigas constantes. É, acho que era isso que eu queria falar da festa. É, o Ciclope sorridente. No seu, eu, no gosto casal que eu, eu gosto também do abraço
1: que o... Eu gosto abraço que o Destructor, irmão do Ciclope, dá no Ciclope. Sim, é muito legal. É, é bem legal. O Ciclope é o personagem principal de X-Men, né? A gente pode... Claro, são 60 anos de histórias aí... É... Cada arco tem seus personagens principais e tal. Mas, no geral, se você ver, o Ciclope ele é o personagem central de X-Men. Ele foi o primeiro líder. Ele apareceu durante muito tempo. Mesmo depois que o, o Ciclope saiu dos X-Men para fundar a primeira X-Force. Pera aí. Tem um gato né? Alguém... <risos> Sim.
2: Ele discorda. Ele acha que o Wolverine... O seu gato acha que o Wolverine é o personagem principal. Ele ficou culto com você. Provavelmente é o Logan que tá miando, né? É o Roberto. Ah, tá. E agora? É isso, Ciclope sorrindo, todo mundo feliz, os X-Men felizes, mas será o bastante? É o que o professor Xavier pergunta pro Magneto, né? Ou, na verdade, é o que o Magneto pergunta pro professor Xavier: será o bastante? E, e é a pergunta que fica no final dessa edição, né? É, é uma coisa muito grandiosa. Como que os X-Men. Uh, ao mesmo tempo que os X-Men são meio que imbatíveis nessa questão da ressurreição a gente pode esperar uma resposta tão grandiosa quanto dos seus inimigos, né? no caso os, humano, os humanos e as máquinas uh, entre outros que vão aparecendo né? nunca vai ser uma coisa no sentido de uh, ah, o herói é super poderoso então vai ter mais graça e de Superman, né? o Superman tem superpoderes, mas uh, consegue-se criar personagens que sejam suficientemente poderosos para combater ele aqui com os X-Men sendo elevados a essa potência ainda assim eles podem correr perigo vai dar muito trabalho para os escritores novos fazerem boas histórias sabendo que os mutantes não morrem ou que se eles morrem eles podem ser ressuscitados então uh, é uma coisa que dá início a uma fase que tem tudo para ser
1: grandiosa
2: e muito produtiva no sentido de boas ideias e boas histórias
1: é, eu particularmente ainda não li a continuação, mas estou bem ansioso, eu vou esperar a ele lançar para acompanhar os, os títulos mentais aqui Vamos também é, acompanhar juntos e é, explicar, fazer uma síntese, explicar os conceitos, é, dar nossa opinião também sobre o, os novos títulos. Então eu vou tentar voltar a acompanhar mensal. Eu que acompanhei durante muito parte, uma, uma grande parte da minha vida as mensais, é, sempre recorrendo a coisas antigas, e eu parei um pouco depois de Vingadores vs X-Men, e isso é, uma, é, uma, um, é algo que eu quero voltar agora a acompanhar os mensais porque essa fase ela me atraiu de volta ela realmente é algo que é um, ponto, é um ponto zero é uma grande história eu acho que é um grande marco dentro da indústria de quadrinhos assim como já tivemos outros um grande marco que foi encabeçado pelos X-Men que foi a história da segunda gênese essa vai ser um, uma história que vai com certeza daqui 20, 30 anos todo mundo ainda lembrar dela como um, um, uma, uma grande saga e
2: vamos destacar nossos momentos favoritos na história então mano quais foram os momentos que você mais gostou da história?
1: cara, eu acho que talvez o ponto chave pra mim seja o clímax que eu comentei, que é quando eles entram dentro da base de da Orcs, e, e, e vão lá fazer a, a, a luta em si mas algo mais minimalista para mim foi quando, na primeira edição de Dinastia X1 a Jean Grey ela entra dentro de um portal em Cracoa levando várias crianças e uma criancinha pergunta quem é aquele cara peludão ali, o cara peludão era o, o Wolverine e as criancinhas estão brincando com o Wolverine e é uma cena que ela me dá muita paz Ainda mais quando o Xavier ele, ele olha para pra, pra Jean e fala telepaticamente com, com ela. É, Bem-vindo ao Ardin, você está segura aqui, todos nós estamos. E ela chora. E aí tem um, um plano detalhe no desenho que é realmente ela chorando. Mais um destaque aí que eu quero falar pro pro. <risos> o
2: gato chorou emocionado com a Jean chorando. Deixa ele.
1: <risos> ele chorou emocionado Mas é mais um ponto de destaque que eu quero fazer para os desenhistas
2: é, Ainda nessa edição que você falou disso Também eu destaco a cena do Ciclope com o Quartos Fantásticos A provocação que ele faz Falando que o filho do Reed da Sus Ele é bem-vindo Krakoa, uh, Cracoa né? uh, Comentando um pouco sobre isso O Quartos Fantásticos tem um filho o Franklin Richards, e ele é um mutante, né, Caio? Ele tem um poder... Ele é um dos mutantes ômegas que são citados nessa edição. Uh, e ele tem o poder de alterar a realidade. Ele é, o, ele é provavelmente o personagem mais poderoso do universo Marvel. E o Ciclop falando pro o Reed e para Sue Su que ele será bem-vindo em Cracoa, é muito provocativo, ainda mais porque ele usa a palavra, a palavra família. ele falam, uh, por favor, mandem um abraço para seu filho e digam que quando ele estiver pronto, ele tem toda uma família esperando por ele em a cor. Sendo o Quarteto Fantástico uma família, tradicionalmente ele, ele é um grupo de heróis, referido como uma família de heróis, é, o Ciclope falar para eles que o filho deles, o filho do, Fran, do, do Reed e da Sue, tem uma família uh, entre os X-Men esperando por ele, é uma provocação muito grande que... Cria essa tensão entre os X-Men e o Quarto Fantástico que vai ser explorado. Tem uma minissérie logo na sequência. Provavelmente aqui no Brasil vai sair, vai sair um encadernado à parte pra isso. Uma minissérie em quatro partes que é X-Men e Quarto Fantástico, que desenvolve melhor essa tensão entre, o, entre os dois grupos e como que o Franklin fica no meio disso. Que outros momentos você falaria, Kai? Ou você quer falar sobre esse?
1: Não, acho que eu também gosto muito desse desse momento. Eu acho que é o Nice Cyclope, né? Até porque quem, é como, quem tava lendo as revistas dos X-Men sabem que os, o Cyclope, ele meio que teve um, um, um outro status do que a gente conhecia ele como o líder benevolente dos X-Men. Ele simplesmente virou algo que os, os, a, a, a humanidade via ele como um terrorista, né? Ele virou muito mais um, um magneto do que um professor Xavier. E nessa cena ele vem, inclusive... Dentro do, de Vingadores vs X-Men, ele foi o, 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 o grande vilão da, da saga, né? E ele vinha ali e tava com um o Fantástico, como se nada tivesse acontecido. Isso é, bem, isso é bem legal. Outro momento ainda dentro desse primeiro encadernado da Panini, que eu acho
2: bem legal, é quando a Rasputin uh, tenta salvar uma colega dela que tá sendo levada pelos sentinelas, né? Ou pelos humano-máquina vai com sua espada pra cima de todos eles, mesmo contra todas as, as chances, tentando ainda assim um ato heróico Essa personagem é uma que eu espero muito que seja retomada em público. Por mais que ela tenha, é, digamos assim, morrido, né? Aparentemente morrido uh, na conclusão do ano 100, eu espero muito que ela volte, porque nos, nas poucas cenas que ela apareceu, ela foi fantástica. Em personalidade, em ação, uh, e eu queria muito ver mais dela em histórias posteriores uh, dessa nova fase. Espero que ela volte, mesmo é, ter morrido.
1: Ela entrou num buraco, ela entrou num buraco negro na cabeça do Shorn. Vai saber para onde que ela vai, né? Ela é, então, simplesmente pode voltar, ela pode simplesmente, sei lá, atravessar um espaço-tempo e vir aí pro presente. Então, cara, o que imagina? Algo é eu, eu, fácil de se trabalhar? Eu, eu imagino que, sei lá, daqui a uns
2: cinco anos, o Rickman vai concluir ou, sei lá, até mais. O Rickman vai concluir essa história que ele iniciou aqui. Vai concluir a fase dele no X-Men que, que ele iniciou aqui. E vai trazer ela de volta para um, um final de, 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 uma, de uma saga fantástica. Eu, eu apostaria nisso. E que mais, que mais de momentos você destacaria, Caio?
1: Acho que o, o final da Dinastia X1 também, que o Magneto termina com a frase do Magneto, que uhum. a humanidade tem novos deuses agora, e ele Sim. olhando pro horizonte, um pôr um do sol super bonito, você até comentou comigo em uma outra, uma outra ocasião que na verdade se você morresse daquele jeito você ia morrer feliz. É.
2: Não, não, e... eu comentei, eu, eu comentei outra coisa, eu comentei que foi <risos> uma cena tão impactante, tão bonita, que provavelmente meu leito de morte vai ser uma das mentes que vão passar na minha cabeça antes de eu morrer. Uma das imagens que vão passar Isso. na minha cabeça antes de eu morrer. <risos>
1: Eu acho que é isso. Eu acho que não não tem uh, fora que tudo que a gente já comentou não tem mais nada muito marcante a a a a, a se destacar a não ser que a revista inteira é muito marcante. <risos>
2: Mano, eu destacaria ainda duas coisas: uh, a conversa do Ciclope com o Professor Xavier quando ele aceita a missão. Todas as falas do Ciclope nesse momento de preparação para a missão são fantásticas. Uh, é uma missão
1: dada, a eu... missão cumprida, né? <risos> sim,
2: sim. Ele falando isso. É muito bom. Uh, também quando ele... É, esse diálogo aqui que eu vou destacar, que foi mal traduzido pela Panini... Uh, aí que eu tô folheando aqui. Que ele fala... Ele retoma, né? Essa missão dada, missão cumprida. Ele fala, considere feito. Eu reuni uma equipe de bons mutantes que aceitam a missão pelo que ela é. E aí o Xavier per pergunta para ele... É, fala pra ele. Você mostra um semblante de bravura, mas eu ouço medo em sua mente, Scott. E ele fala, é errado que eu tenha medo? que eu tenha dúvidas, e ele fala claro que não, você sempre foi assim o que importa é que você superou ambos e o faça por sua família e aí o Xavier segue falando Estamos, estou muito orgulhoso, muito orgulhoso de você mas esqueça seus medos, meu filho você não vai morrer, eu não permitirei e o Magneto fala os justos não morrem os justos não morrem jamais, vivem eternamente transformados em algo imortal graças às suas grandes obras para você morrer, teria de ser esquecido e ninguém esquece o fundador de uma nação. Acho Exatamente. muito foda o Magneto falando isso pro psicopata
1: tá ligado? E eu acho que assim, isso, olha esse diálogo, você mostra que isso não é só uma simples revista em quadrinho boba, que é só para completar é, edição para você lançar o, o, seu, o, o, o seu editorial, o tanto de edições que você precisa para completar o editorial. Sim. Então não, é algo é... Muito, muito a mais, né olha o nível desse diálogo.
2: Total, e também a questão de que, aqui a gente está falando de memória, né e a, toda a questão da ressurreição se através da memória também dos mutantes, e também a questão dos humanos é, buscarem ascensão através da mente deles, através de máquinas, uh, alcançando um nível a mais, então toda essa questão de memória, de não ser esquecido, juntar isso com a evolução, é, tudo, é, é é muito foda é, na questão filosófica da coisa, né? É, é um livro que essa minissérie toda uh, traz muita... A, acrescenta muito a quem for ler em reflexão, em o que você quer fazer da sua vida, em uh, que marcas você deixa para o mundo que você vive, esse tipo de coisa. Por isso que eu destaquei também essa cena. E também sobre isso, uh, destacando a cena do... Ah, que a gente comentou, do Noturno conversando com o Wolverine, uh, antes deles se sacrificarem para destruir a parte final, para derrubar o, mostro, o mal de mãe dentro do sol. O Noturno pergunta para o Wolverine se ele está pronto, e ele fala, olha, eu preciso perguntar, tu ainda, pe tu ainda pensa que tem alguma coisa nos esperando do outro lado? Uh, e o Noturno responde, preocupado com sua alma, amigo? E ele fala, eu só tô imaginando como, o que alguém como eu pode esperar. E o noturno tranquiliza ele. Quando você acordar desse sono terreno, meu amigo, me procure. Eu vou estar lá te esperando. Radiante e de braços abertos. E aí eles, ele, ele transporta o Wolverine e consequentemente morre. E depois eles são ressuscit ressuscitados juntos, né? E o noturno realmente estava lá do outro lado. Uh, esperando o, o Wolverine de braços abertos. Então, tipo, essa cena eu acho foda pra caralho também.
1: Posso te confessar uma coisa que essa cena... Me um, é, é uma das poucas cenas que eu, talvez, eu, eu, eu entendo todo o impacto que ela tem mas é, ela me tira um pouco ali da leitura sendo que o Wolverine e o Noturno morreram há pouco tempo atrás e esse <risos> negócio de, de conceito de paraíso para o Noturno fica muito... <risos> pra, pra mim não funciona tão bem sendo que os dois estavam mortos há sei lá, menos de 10 anos de publicação e os dois morreram
2: sim 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 é tendo isso em mente mas eu entendo
1: sim. mas eu entendo todo o o peso do diálogo em si como algo isolado da, das outras histórias isso realmente é maravilhoso
2: é se eu tivesse com essa, com essas questões em mente do noturno ter morrido e do governo ter morrido em outras publicações recentes ou relativamente recentes eu também talvez teria quebrado mas quando eu tava eu estava tão imerso que eu eu, eu eu não pensei nisso acho que por isso que foi tão impactante e a atmosfera toda é bem criada, né? Pra vocês para vocês sair um pouco do que aconteceu antes e considerar muito mais o que está acontecendo na, na minissérie.
1: Então essa é a conclusão da, da primeira saga que estamos falando aqui no Utopia X. Esperamos vocês nos próximos que tentaremos lançar, né? E, e o próximo episódio a gente ainda vai falar sobre essa minissérie. É, entrando um pouco mais a fundo sobre os conceitos, nas informações da Data Pages, e falando sobre alguns personagens que, a, que aparecem mencionar, mencionando suas origens, os poderes e outras informações sobre eles. No episódio seguinte a esse, nós falaremos sobre o, o Alvorecer do X, que é a linha de publicação que vem logo após essa minissérie, com vários títulos. É, eu li tudo
2: que saiu nesse um ano e pouco de publicação dessa nova fase,
1: e aí nesse episódio que a gente
2: vai falar sobre o Alorecer do X, eu vou dar dicas de leituras falando sobre o que eu mais gostei, o que eu não gostei, o que fez mais sucesso com o público americano, sobre os autores, sobre o que é mais importante de se ler para acompanhar essa primeira grande saga que vem um ano depois. Enfim, acho que vai ser bacana para quem tá curioso pra, pra, né, sobre o que vai vir nas publicações seguintes.
1: Então, qualquer dúvida, sugestão ou xingamentos, vocês podem mandar um e-mail para Utopia X-Men arroba gmail.com utopiaxmen arroba gmail.com xmen junto sem traço e nós responderemos aí no, nos próximos episódios, tá bom? E é isso, que ficamos aqui nos encontramos novamente muito em breve em algum dia, no futuro, talvez esquecido. Tchau!